0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年。第一百七十一章，狗屎运。尼古拉斯·广坤曾经说过：“即使是再牛逼的武林高手，也他妈有哼哼的一天。”这会儿真没错，运气真是一个很重要的元素。这真的，真没想到！正当我已经有必死的决心去等待那老家伙扑过来的时候，大风竟然吹散了乌云，而且今晚竟然又是鬼月亮，鬼月亮！顾名思义，出现此月亮的夜晚，鬼怪通常都会十分的活跃。正所谓，万物离不开光，其实妖邪之辈也是如此。没有光，就没有一切。只不过人走日光，鬼走月光，因为人死之后承受不了那么强烈的日光照射，所以。只能沐浴在相对柔和的月光之下成长。月光折射日光，就像是一面镜子啊！所以月属阴柔，许多妖邪之位要收取月光为营养，这便是电视剧中还经常提到的：“在天地之灵气儿，系日月之精华。”其实。事情啊，只要是说开了，并没有古书上所写的那么深奥、啊。要知道，啊，古人他也是人呐、啊，所以他们写书啊，留下来的书籍，我们完全可以当做是一种方言来解读。啊、就像是《论语》，不就是孔子平时侃大山的话，让那些好事的徒弟们记下来的吗？说起来，这僵尸之辈啊，和那些寻常的脏东西那并不一样。僵尸一词出于《大千录》，是道家的一本著作。僵尸的意思是四肢僵硬，头不低，眼不斜，腿不分，尸体不腐烂啊。咱说简单点那就是顽固分子的打手。属天地万物之灵类，往往社会风气败坏之时，便会孕育出僵尸。僵尸因气而复生，拜月而开眼，吸取人血而存活。这拜月便是要吸取月光中的某种能量，就跟咱睡觉时刚醒很困的那时候一样啊。早上上班没精神，一下楼见到太阳就精神了一点够一懵的了。但是偏偏不凑巧，出现鬼月亮的时候，一般僵尸之辈。都会躲避在洞穴或者是树林之中，因为鬼月亮那也是折射太阳光，但是经过云层时又被折射了一下，导致在外围出现了一圈光晕。这光晕的光芒哎，正好属阳，对寻常鬼怪还没什么影响，但是对这老潜水员来说却是十分头疼的，因为天网恢恢，必有相生相克的道理。没有绝对的无敌，万物相克之根本便是出源于此。哎呀，哎呀我惊呆了，望着天上那鬼月亮，真想不到老子运气竟然这么好！操，这也不能说是运气好，只能说是阴差阳错吧。老天爷，老天爷，你他妈的还算是公平啊！一个闪电把这老人生给崩活了。大晚上又出了鬼月亮来克他，这是苦了我和老易两个人了，要为你擦屁股，这让我俩情何以堪呐！咔吧咔吧的声音再次传来，那老潜水好像是受不了这鬼月亮的照射，转身十分机械地向树林里跑去了。现在讲起来虽然是很惊险，但是当时这一系列的事儿都不超过十分钟，真想不到。最后又出现了如此戏剧化的转折，以至于我他妈都愣了，交叉在胸前的双手都还没放下，有点不相信这他妈的是不是真的。直到那树林之中再也没有任何声音的时候，我才长出了一口气，蹲坐在这泥泞的土地之上，瑟瑟的发抖起来。不管怎么说，我是不用死了。我们都不用死了，这劫后重生的感觉太他妈好了，就像是你抱着一必死的决心去喝一杯尿啊，喝到嘴里才发现那其实哈尔滨啤酒一样过瘾。老爷还趴在那儿，他见那老潜水员竟然跑了，十分的惊讶，便虚弱的问我：“哎呀，老子呀，不是，到底怎么回事啊？他他怎么没杀我们呢？”<笑>我苦笑了一下，站起身，走到他身边，把他扶了起来，然后对他说：“哎呦，我哪知道？也许是咱俩命不该绝吧。哈，天上出现了鬼月亮。”老乙靠在我身上，我拿出了两根烟，点着了，把一根放在他嘴里。虽然今晚是安全了，但是并不代表着那老杂毛明晚不出来。这正是。躲得过初一，躲不过五一。五一过完还有六一的道理。大概过了十多分钟吧，老易已经勉强的能站起身了，而他手上的伤也开始慢慢的愈合了。这种人，不幸中的万幸，煞气没有真正的入体，这真是不幸中的万幸啊！想到我们和两个老神棍说好，无论找没找着郑阿姨，半个小时都要回甄家。可是现在都都两个小时了，他们一定会很担心吧？不过好在甄阿姨没有生命危险，只是晕过去了。但愿他没有看见那老监视员吧，要不然那真家可就真要大乱了。这夜已经是很深了，由于那老杂毛跑了。这附近的鸟兽应该都回来了，也不知道是哪棵树上的夜猫子开始咕咕咕咕的叫着，似乎是在嘲笑我们这狗屎运一般。我俩走到了树林之中，我把郑阿姨从灌木丛中拉了出来，摸摸郑阿姨的脑门，很烫，好像是高烧了。哎呀，真是苦了他。为了给两个老傻逼送伞，差点把命给搭进去。想想那俩老神棍啊，那嘴脸，我还真为他感到不值。不过说什么都没用了，还是先回去再说吧。我把甄阿姨背在了身上，然后和老易一起向回家的路走呀。夜路不太好走，大概过了一个小时，我俩才回到了家。推开屋门，甄家人全坐在客厅里。当然，还有那俩老神棍，文叔和林叔见我背着甄阿姨，连忙上前帮忙，把甄阿姨先扶到了沙发上。甄家人开始抱怨自己这妹妹真是好给别人添麻烦。文叔听到了以后，又回头瞪了他们一眼，他们便再也不敢出声了。林叔拿了杯水，同时掐了掐甄阿姨的人中。不一会儿，甄阿姨便醒了过来，她咳嗽着，然后吃力的睁开了眼睛。发现自己在家里，用微弱的声音问我们：“这这是怎么了？”<笑>我哭笑了，我哪知道是怎么了？我看到你是你已经是这小状态了，而且你太爷爷也在你身边，差点就把你给带走了。温叔忙问他发生了什么事儿。甄阿姨想了想后，便开口对我们说：“我我,我只记得。”当时，我上山找你俩，发现你俩并不在山顶啊。然后我就下山了，走着走着就下雨了。然后我，我我我就四处找地方避雨，没想到走到一处草地，我就好像被什么东西绊了一下，摔倒了，然后就什么都不记得了。哎呀，我和老易同时松了口气，他不记得就行了。那要不然引起恐慌，那可就糟了，到时候一团乱，就该没办法收场了。老易明显还很虚弱，由于三顿纳身早就散了，所以他又恢复了天然呆模式。他没有想到引起恐慌这一点。只见他忽然对林叔说：“哎呀，林叔啊，我我俩刚才看着那那老……”我操！你能不能让我消停点啊，大哥！我慌忙捂住了他的嘴，对着众人大声说道：“哼，啊，没事没事啊！刚才在山上看了个兔子，老大了！哎呀妈呀，那老大都赶上小猪羔子了！”林叔瞪了一眼老易，很显然，他们俩并没有把那老潜水员不见了的消息告诉了甄家人。而如果甄家人要知道的话，那现在就不会安安稳稳的坐在这喝茶了。已经很晚了，两个老神棍见甄阿姨只是淋了些雨，有些发烧外、啊，并没什么事儿，于是他俩便让大家都去睡觉了。安顿好了甄阿姨后，两个老家伙出奇的没有在互相争吵，而是带着我俩来到了房间里，让我俩先坐下，然后问起了我俩到底看见了什么。老易由于有前车之鉴，导致现在不敢再多说话了，生怕呢，再说错了点什么，挨林叔这个老神棍的白眼儿。所以，这说的重任就落在我一人头上了。我心里想着，这他妈的应不应该跟这两个老神棍说实话呢？虽然两个老神棍已经知道那老潜水员不见了，但是尸体不见，其实应该还是有很多说辞的。啊，什么山中野兽无数，还是新坟，让野狼野狗刨了叼走也不是不可能。而且，即使是告诉了他俩，那又能起什么作用呢？林叔我不知道，毕竟没怎么接触。但是我了解文叔，那就好像农民伯伯了解农家肥一样。就文叔这本事，难道让他和那老钱人去斗吗？而且，如果和他俩说实话。我怕老爷这白拍弟子的身份就会曝光，那我脑袋那不跟灌了大粪有什么区别吗？想到了这儿，我决定了，那就得和平常一样了，晃这俩老东西。于是，我便装出了一副很无辜的模样，对他俩说：“呃，那啥，呃，是是是,是这么回事啊？那由于这不天黑天太黑了，我俩迷路了嘛，走着走着，然后就看见。”郑阿姨躺在草地里，这不就把他背回来了吗？这这山上还真他妈不是人住的地方。你看这树枝把我们俩这手，这这伤口虽然已经止住血了，但还没愈合呢，就就真和那树枝划破了一般无二。两个老家伙见我这么说，也没说什么，有些心事重重的模样，低头不语。房间里很安静。老易虽然煞气并没有入体，但是相对来说还是那是吸收了一部分的。然后虽然被我黑指甲化解了一部分，但是加上回来的时候凉着了，身体开始有所反应，开始不受控制的排气，也就是放屁。安静的屋子中只能听见他在屁声。林叔不耐烦了，对着老姨骂道：“滚出去，看你就不烦别人。”老易十分无奈，因为他也不想变成皮溜子，可是这纯属于生理反应，忍不住啊。于是他望了望我后，走出了房门，关上了房门之前，又留下了一声十分响亮而又委屈的屁声。老易出门后，终于他们安静了下来。林叔气呼呼的就把窗户打开通风，而我则问文叔：“哎，我说文叔。”那尸体不见了，不是咱们下午怎么办呢？没办法，这事实如果弄不清的话，那可就糟了。很显然，两个老神棍也在为这事儿发愁，因为这什么风水宝地，那都是他俩整的。如果让他啊，说让真家人知道了，现在祖坟里都能弄丢人，那这笑话那可就开太大了。老神棍点着了根烟，长抽了一口后。对我说：“小飞啊，你你明天放假，你你回家玩两天去吧，然后直接回哈尔滨。”第一百七十一章， One. 啊，是这么回事儿。有小伙伴说那个不要 BGM 啊，呃、啊，我在社区里发了个帖啊，那大家觉着是带好还是不带好呢？啊，这就都说句话啊，这个我看哪个护唇膏啊就用哪个。这样，我们下期不见不散。